0: Bienvenidos a un nuevo episodio con Rodolfo Rojas. En esta ocasión trataremos un tema muy clave para este tiempo y es de cómo empoderar a nuevos líderes. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a todos que se puedan suscribir a nuestro canal Rodolfo Rojas Podcast. No olvide poner un like a este episodio, coméntenos, háganos preguntas, queremos interactuar con cada uno de ustedes y no olvide compartir el enlace para poder así multiplicar el consejo, el conocimiento y el equipamiento que vamos a estar recibiendo en esta tarde. Queremos también recordarles que pueden seguirnos por Spotify en Rodolfo Rojas Podcast. Aprete, síguenos y aprete también la campanita de notificaciones para que pueda recibir los nuevos episodios que van saliendo. Así que no olvide escribirnos y interactuar con nosotros. Y aquí tenemos a Rodolfo Rojas, ¿cómo está usted?
1: Muy bien Leslie, feliz de estar nuevamente acá contigo y con toda la gente que nos sigue en redes sociales y también que miran los podcasts y que pueden oír también los podcasts por YouTube. Gracias a toda la gente que se mantiene escribiendo, así sea por email o los comentarios en YouTube, todo nos bendice enormemente. Así que sigan haciendo eso porque eso nos ayuda a nosotros con este prestigioso trabajo de poder estar empoderando, capacitando en lo que respecta al tema liderazgo.
0: Muy bien, vamos a ir entonces con este poderoso tema de cómo empoderar a nuevos líderes y quisiera comenzar preguntándole qué implica y qué significa empoderar y por qué esto es tan necesario.
1: Creo que ha sido una palabra como un tema muy importante a lo largo del de ministerio que he tenido y que Dios me ha permitido de alguna forma liderar acá en, nuestro, en nuestra iglesia. Empoderar ha sido realmente para mí una de las grandes pasiones de mi vida dentro del liderazgo. Y yo pienso que empoderar hay que explicar lo que eso significa, porque es muy, muy distinto a impartir, que tiene que ver con una transferencia de espíritu, también es muy distinto a delegar, que tiene que ver con dejar a alguien o asignar a alguien una tarea específica. Empoderar implica eh, dar una cierta autoridad a líderes para que puedan desempeñar una tarea específica, pero es la entrega de autoridad y de poder. Ahora, ¿por qué es tan importante empoderar líderes? Yo creo que mucho del cansancio ministerial que pueden tener pastores es porque en un momento no supieron empoderar una nueva generación. Y también empoderar es muy clave porque si tú no lo haces, tu ministerio no va a tener trascendencia en el tiempo. Para mí fue muy triste ver en el, en el tiempo durante eh, esa temporada de pandemia donde Tantos pastores partieron, donde tantos ministros murieron, todas las semanas en los grupos diferentes de WhatsApp, Telegram, en diferentes redes apostólicas o de pastores en las que yo soy parte, llegaban todas las semanas alguna foto o algún reporte, informe de un pastor que partía tristemente o de alguna pastora que partía con el Señor. Y también fue muy triste para mí ver durante ese periodo, ver ministerios que cuando el pastor llegó a su fin, también el ministerio lo hizo. La iglesia también llegó a su fin. Y creo que muchos ministerios, uno al no saber cuándo le toca el momento de partir, uno comienza a postergar esto de equipar y empoderar una próxima generación que pueda tomar el mando cuando uno ya no esté. Así que todos tenemos esta idea romántica que vamos a llegar hasta una edad muy avanzada haciendo el ministerio, pero realmente uno no sabe cuándo, cuándo llega tu hora. Y cuando uno tiene que partir de esta tierra, es muy clave que el día que uno muera, no muera tu iglesia, no muera tu ministerio, no muera la unción que Dios te dio, sino que haya una generación que fue enseñada, fue impartida, pero también fue empoderada en el sentido de que recibió los diseños para poder construir, recibió las herramientas para poder edificar y las armas para poder pelear. Y es ahí donde yo tengo una gran carga porque uno tiene que tener ya alguien asignado, no importando la edad que uno tenga, uno tiene que tener a alguien asignado que pueda llevar el ministerio adelante cuando uno no lo esté. Y uno no puede esperar que ese día sea el día, una semana antes de morir, voy a preparar a alguien. No, la preparación tiene que ser continua. Y uno tiene que aprender a cómo empoderar nuevos líderes. Ahora, uno de los libros más tristes y trágicos de la Biblia para mí es el libro de los jueces. Es una espiral donde Israel continuamente va en un descenso continuo, donde las cosas van empeorando, pero van... Eh, de una forma muy rápida, bajando Israel, llega a un momento muy, pero muy triste en su historia. Pero, ¿cuál es el contexto del libro de los jueces? Es un contexto en el cual hay un líder al comienzo, pero ese líder no deja un sucesor. Eh, tú vas a darte cuenta que cuando Moisés va a entrar en la tierra prometida, Dios le dice a él, no, tú no entras vas a poner tus manos sobre Josué y le vas a delegar a él la tarea. De manera que Moisés, su éxito fue poder empoderar una nueva generación que pudiera conducir a Israel, a esta tierra prometida, pero es eso lo que Josué no hizo. Josué no empoderó, no delegó, no impartió, no dejó a alguien a cargo que pudiera quedar bajo un liderazgo con una visión clara de lo que Israel tenía que hacer cuando él partiera. Como hubo un vacío de liderazgo, tú vas a notar que este descenso, que va como una, una espiral que va de mal en peor, eh, tiene este libro y nos cuenta una de las historias más tristes de la Biblia. Bueno, por eso es tan clave dejar uno, una próxima generación, que pueda tomar la visión y que no solamente pueda hacer o que repita lo que tú hiciste, Sino que pueda mejorar e ir más allá de lo que tú lograste en tu tiempo. Empoderar es una clave importantísima.
0: Wow. ¿Y por qué cree usted que líderes no empoderan? ¿A qué se debe esto?
1: Yo pienso que empoderar, lo primero que yo pienso es el riesgo que eso contiene. Empoderar implica arriesgar mucho porque todos los líderes, lo, rec lo reconozcamos o no, somos un poco adictos al control. Queremos sentir que nosotros eh, lo estamos manejando, nosotros lo estamos controlando, y especialmente líderes pioneros como yo, que hemos comenzado del inicio haciendo todo y de todo. Eh, empoderar como delegar, se vuelve en ciertos momentos un poco difícil porque uno cree y uno se convence de que uno lo puede hacer mejor que otros. Y hay un momento en tu liderazgo donde uno debe reconocer que Dios te va a asignar y te va a enviar gente que lo que tú hacías en el comienzo bien va a haber una generación que lo va a poder hacer mejor que tú. Así que siempre que se trata de Poner autoridad o poder en las manos de otro, eso siempre es un riesgo. Pero Dios se arriesgó al crear al hombre. El primer hombre le falló, pero no por eso Dios ha dejado de creer en personas. Fíjate, Dios sabe que alguien le va a fallar, pero Dios sigue llamando, Dios sigue formando y Dios sigue enviando. A pesar de eso, porque Dios sabe que Él no quiere gobernar la tierra solo, Él quiere gobernar con nosotros. Pero para gobernar con nosotros, Él tiene que formarnos, delegarnos, empoderarnos y enviarnos. Así que yo pienso que el riesgo es un factor muy importante de por qué gente no empodera. Y después viene el precio, el precio de tener que soltar, el precio de tener que no solamente darle a otro el poder, sino que otro al hacer mejor que tú se va a llevar una honra que a ti te daban antes. Ese es un precio que no todos los líderes quieren pagar. Cuando eh, David comienza a tener un, eh, este ímpetu en el reino de Israel, estas victorias, empieza a tener estos avances tan importantes que comienzan a llamar la atención del de pueblo y de las doncellas, de manera que se comienzan a hacer cánticos como Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Cuando Saúl empezó a ver que a este hombre que le estaba ayudando a él en la guerra empezó a llevarse más honra, eso le molestó muchísimo al primer monarca de Israel. Él dijo, ¿por qué este muchacho se tiene que estar llevando honra que es mía? Eso es algo muy importante porque eso es parte del precio de empoderar. Alguien que hace las cosas o alguien que va a hacer las cosas mejor que tú también se va a llevar parte de la honra. ¿Estás dispuesto a que otros sean honrados? Y después viene también el factor inseguridad. Yo pienso que nosotros no empoderamos. Cuando hablo de nosotros me refiero al común de los líderes. Y creo que la razón de por qué no se empodera es por esa inseguridad interna que hay. Hay algunos líderes que sufren de complejos de superioridad, y después hay otros líderes que sufren de complejos de inferioridad. Entonces uno no se quiere sentir menor que otros. Uno no quiere perder el control. Uno no quiere sentir que otros se llevan más honra. Y esa inseguridad de quién yo soy eh, no va a permitir poder ver el potencial que otros poseen. Porque una de las cosas que tienen los líderes que sufren de complejos es que ellos necesitan sentir que nadie los sobrepasa. Ellos necesitan sentir que otros están bajo ellos. Y si tú vas a tener siempre en todas las áreas líderes que son menores que tú y que no hacen las cosas mejores que tú, el reino no va a avanzar. Es necesario, es necesario, dice Juan el Bautista, que él crezca y que yo mengue. Y yo también creo que es necesario en un ministerio que se levante gente que haga Cosas mejor que tú. Y cuando tú tienes una seguridad en Dios, obviamente estamos hablando de que estás formando a gente con el corazón correcto. Estamos hablando de que se está formando a gente con el espíritu y el ADN de la casa. Pero si tú sabes que has formado bien, bueno, uno va a tener que poder confiar que esta gente a quien tú le vas a delegar pueden hacer las cosas bien. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Hay que pagar un precio? Claro que sí pero que eso no nos impida a nosotros el, el dejar de empoderar, capacitar y delegar en una próxima generación.
0: Mm, mm, qué interesante lo que usted habla. Pienso en eh, cuando uno empodera, hasta qué punto debe uno como controlar, porque uno está... Uno sí. está enviando a alguien, sí. quizás hacer una tarea, eh, uno le está dando una cierta autoridad. Eh, ¿Hasta qué punto un líder puede, tiene que estar como encima o hasta sí. qué punto uno debe como dejarlos que, que cometan errores? No sé cuál es el margen.
1: Claro. Mira, yo pienso que antes de empoderar, tú tienes que haber pasado por un proceso con la gente de haber impartido correctamente. Mm. La impartición es el elemento del espíritu, mm. es lo que tiene que ver con el ADN y la genética espiritual de esa casa o de ese ministerio en específico. Una persona que atrapó el ADN, una persona que recibió el espíritu de la casa, ahora tiene que entrar en el segundo o en la segunda etapa. La segunda etapa se llama delegación delegación es la etapa donde yo todavía no estoy empoderando, estoy delegando. Mm. Estoy dando una tarea a la persona para que la haga, pero en presencia mía. Por eso dice la palabra que Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Mm. Eso se llama delegar, yeah. que yo te di a ti una tarea para hacer, pero yo te estoy observando, yo te estoy mirando, yo te estoy evaluando. Tú me estás entregando informes y reportes. Cuando yo he visto que tú has sido impartido, manejas el espíritu, tienes la unción de la casa, manejas la visión de la cobertura. Número dos, yo estoy viendo que la tarea la estás haciendo con fidelidad. Estoy mirando cómo lo haces, estoy mirando lo productivo que eres, estoy observando eh, de qué manera, con qué corazón lo estás haciendo. Cuando yo veo que la tarea lo estás haciendo bien, es ahí donde uno recién entra en la tercera etapa que es empoderar, que es cuando yo ahora te doy autoridad para que puedas liderar esa área. ¿Cuál es el problema de los líderes, Leslie? Hay líderes que en su estrés, porque saben que el reloj les dice que no hicieron esto en el tiempo correcto, tú no puedes estresar el proceso de empoderar una generación. Entonces hay gente que hace esto, este es el gran error que han cometido líderes, empoderan, delegan e imparten al final. Entonces no puedes hacer eso, porque empoderar es darle a alguien la autoridad para ahora liderar un sector específico. Entonces tú no puedes llegar y empoderar a alguien, decirle ahora tú eres el líder de esto, tú eres el líder de esta área, tú eres el pastor de esto. El pastor de jóvenes, en algunos ministerios se usa el pastor de jóvenes o el pastor de la alabanza. Y la persona la empoderaron, le dieron un título ahora pastoral. Está empoderada porque ahora como pastor lidera, toma las decisiones dentro de ese espectro, pero no ha sido impartida. No fue delegado, sino que ahora fue empoderado inmediatamente y eso va a traer consecuencias negativas. Y yo veo pastores cometiendo ese error. Entonces yo quiero ser muy puntual en esto y perdonen que lo repita y valga la redundancia de que uno imparte primero. Y eso puede ser un lapso de tiempo, eh, a lo mejor algunos años. Jesús, fíjate, antes de empoderar, Jesús estuvo tres años y medio impartiendo y delegando. Cuando Él, cuando él ya parte, Él ya tiene un equipo al cual empodera y tiene dentro de ese grupo de 70 discípulos, habían 12, y dentro de los 12 habían aquellos que iban a llegar a ser la columna, que era Pedro, Juan y Jacobo, los empoderados a eh, sostener el ministerio y la iglesia principal que vendría a ser Jerusalén. Pero eso no vino inmediatamente. Fueron tres años de confrontación, corrección, formación impartición, enseñanza y al final de todo vino el empoderamiento, el ejercer autoridad como apóstol, el ejercer liderazgo como un ministro dentro de la primera iglesia. Entonces hay que respetar ese proceso. Y si hay algo aquí importante, Leslie, ya que tú me haces una pregunta muy pero muy definitiva, es que cuando uno también está delegando, delegar hay que entender que delegar nunca es abdicar. Delegar no es, eh, bueno, yo te di a ti la responsabilidad, así que tú lo haces y si hay un error, bueno, yo lo delegué, el error es de él. No, eso se llama abdicar de una responsabilidad. ¿Qué es delegar? Delegar es esto. Eh, tú estás aprendiendo a manejar, pero yo voy al lado tuyo y si tú cometes un error aquí en Suecia, si yo soy el instructor y tú eres la que está aprendiendo y chocamos, no es tu error como alumna. Es mi error, yo cometí el error. La responsabilidad, aunque tú estás manejando, fíjate, tú estás manejando, pero si algo pasa, la policía carga conmigo. La responsabilidad sigue siendo mía, aunque yo te delegué el manurio para que tú puedas conducir, aunque tú vas dirigiendo el auto, la responsabilidad sigue siendo mía. Eso se llama delegación. Entonces yo me he dado cuenta que hay personas que piensan que delegar es bueno, yo entregué la responsabilidad. Él lidera la parte de Ujieres, este lidera esta área, este lidera esta otra parte. No, yo estoy delegando la tarea, pero yo sigo responsable. Y si ellos fallan, si ellos fallan, es porque algo yo no hice bien, algo yo no evalué. Entonces hay que estar muy pendiente a eso. De hecho te cuento que a mí me ha pasado con situaciones en la familia o en el ministerio. Cuando yo veo que un hijo... Eh, de carne o un hijo espiritual comete un error. Mi primera, eh, mi primer juicio no es fallaron ellos. No, ¿en qué fallé yo como papá? ¿En qué fallé yo como pastor? Eh, ¿Qué no he hecho yo bien? Yo tengo una profunda, un profundo sentimiento de responsabilidad. Aunque un pastor que hemos formado cometió un error, yo siento la responsabilidad. Yo digo. Qué hice, qué no enseñé, qué no formé bien, en qué área me equivoqué. A mí nunca se me ha ido mi sentimiento de responsabilidad, porque eso es delegar. Que yo sigo mirando, observando y evaluando el trabajo que están haciendo.
0: Mm. Wow, qué importante lo que usted está mencionando y me viene a mente eh, este principio que Jesús dejó, que mm -hmm. es ser fiel en lo poco y vas a ser puesto sobre mucho, sí. entonces uno va probando la fidelidad y luego para ser puesto sobre mucho que vendría a ser empoderar, ¿verdad? claro, la, la fidelidad en lo poco viene a ser la delegación sí. y el lo mucho viene a ser el empoderamiento. Muy buen
1: punto y ahora que tú dices eso eh, hay algo que yo le aconsejaría a todo pastor y ministro porque eso que tú dices es importante. Porque yo veo gente que se les delega a veces sin haber mostrado fidelidad en lo pequeño, pero también Jesús dice, el que es fiel en lo ajeno va a ser fiel en lo propio. Entonces uno no puede dar un título sin, sin haber visto primero que la persona en el anonimato, cuando nadie lo ve, pudo estar haciendo las cosas pequeñas de forma excelente. Porque hay gente que quiere ser excelente pero en algo grande, no, 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 en algo pequeño. Y si hay algo en lo que tú te debes fijar, es en la gente que está esperando recibir el título para poder hacer algo. Si alguien necesita ser llamado el líder o el responsable o el pastor para ahí comenzar a hacer las cosas con excelencia, ahí te das cuenta inmediatamente que esa es la persona en la que no debes delegar, y es la persona equivocada para después empoderar y dejarla a cargo, liderando todo un área importante dentro del ministerio. ¿Cómo tú sabes que esta es la persona que yo debo capacitar para la próxima fase? Porque tú no le has dado ningún título y lo hace. Y lo que hace, lo hace bien. Y un error que uno puede cometer como líderes, yo creo que también lo cometí, fue el haber dicho, el que haga esto y esto, yo le doy esta responsabilidad. Gran error, porque hay personas que por amor al título, el amor a la posición, van a hacer todos los cambios por un tiempo que tú pediste para poder tener ese título y una vez que tomaron ese título o esa posición, van a volver a su estándar de mediocridad en el que estaban antes de haber ofrecido la posición. Entonces tener mucho cuidado en quién vamos a impartir, pero eh, ya que tocaste ese punto, fijarte en aquellas personas que están haciendo lo pequeño y lo están haciendo con excelencia. Ahí tú te das cuenta que esta persona tiene un potencial tremendo. Y yo pienso en ti también. Tú has sido una mujer que has podido tomar cosas pequeñas y a través de los años los ha ido, tú has ido mejorando muchas cosas. Yo recuerdo cuando tomaste el ministerio de, de la alabanza yo recuerdo cuando se te asignó eh, comenzar a formar y a ministrar a los mentores. Eh, eres una persona que toma una responsabilidad, te hemos empoderado en una área y tú lo haces bien. Eh, tú eres una clase de pastora y de líder en la iglesia que yo no tengo que andar preocupado si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Eh, eh, yo sé que si algo está en tus manos, yo tengo gran descanso, porque a través de los años, como mostraste ser fiel en lo poco, eso también me da a mí hoy una sensación, de, una sensación y un sentimiento de descanso muy profundo. Y por eso es tan importante levantar gente clave, permanente, porque ese descanso que tú das no es un descanso que vino de un día para otro, no. Son años de formación, pero también son años de tu parte de fidelidad, mostrando constancia, mostrando fidelidad a través de los años. Y eso genera un ministerio muy estable.
0: Creo que eso se debe a que usted ha tenido también un liderazgo en donde ha ido empoderando en el tiempo correcto también. Y creo que eso es muy clave, poder empoderar en el tiempo correcto, pero también ir delegando de a poco, como usted sí. ha dicho. Y yo creo que hay pasos y, y creo que usted puede descifrar de una u otra forma esos pasos importantes que uno debe tener en cuenta a la hora de empoderar a nuevos líderes. Sí. ¿Qué nos podría decir usted?
1: Mira, yo quiero ser muy honesto, he cometido muchos errores y he tratado de aprender a través de la oración, de una vida con Dios, he tratado de aprender leyendo libros, pero también He aprendido a través de dolores de la vida. Los dolores te dejan marcas y también te dejan eh, señalizaciones para saber cuándo tienes que hacer un stop, cuándo tienes que doblar. Y no todo lo he hecho bien, pero lo bueno es que con Dios sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y me he dado cuenta... Eh, en estos años, que hay algunas cosas muy importantes que uno debe tener en consideración antes de empoderar a alguien en quien tú vas a delegar una área sobre la cual la persona va a ejercer poder, dominio o autoridad. Y me he dado cuenta que hay tres cosas muy importantes que con Leila las conversamos mucho y muy seguido y es tener primero un corazón sano, un matrimonio sano y también tener finanzas sanas. He concluido que lo más importante de un líder es el corazón. La palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y por eso es importante a la gente llevarla por un proceso y no estresar el proceso de formación con alguien, porque es en el proceso, en la prueba, en lo que a la gente no le gusta ser, donde la gente comienza a ser probada. Y yo me he dado cuenta a través de los años, juntamente con Leila, que eh, hay cosas que nosotros no podemos ser ingenuos. Alguien te revela que no tiene el corazón a tiempo, solamente que hay que saber leer a las personas. Me he dado cuenta que ser ingenuo no es ninguna virtud. Y por eso uno tiene que poder estar leyendo los gritos en las actitudes de la gente. Tú tienes que aprender a leer lo que la gente no te está diciendo y tienes que aprender a oír los gritos en lo que la gente está haciendo, pero que de alguna forma también no o lo está ocultando. Eh, yo te puedo decir acá que por eso es necesario que la gente sea probada y aprobada antes de ser empoderada. Probado. Aprobado, empoderado. Y dice la palabra de Dios que Jesús no se fiaba de ningún hombre. Fíjate, me gusta mucho eso. Jesús, no es que no creyera en toda la gente, no se fiaba de nadie. Y no necesitaba que nadie le diera a él testimonio alguno del hombre, porque él sabía lo que había en cada hombre. De manera que Jesús era un gran lector de personas. De hecho, cuando a él le venían, lo venían con palabras a tratar de adular. Rabí, nadie enseña como tú enseñas. Jesús no se tragaba eso. Jesús sabía cuando gente le hablaba, pero con falsedad. Y yo me he dado cuenta que hay muchos pastores que no saben leer cuando es honra y cuando es adulación. La gente no sabe leer cuando hay obediencia y cuando hay rebelión. Porque muchas veces alguien te puede obedecer, pero es un rebelde de corazón. La gente no entiende esa diferencia. Alguien puede obedecer porque está haciendo lo que tú le estás diciendo, pero hacerlo con un corazón rebelde, porque en el corazón está renegando, está criticando y está peleando contigo. ¿Por qué me enviaron a mí a hacerlo? Tú le puedes decir a un, a un servidor. ¿Puede ir a limpiar los baños y decir, amén, pastor, yo voy y va? Y tú ves que está limpiando el baño, pero adentro estar diciendo, ¿por qué me envían a mí? ¿Por qué tengo que yo hacer esto? Yo quiero estar haciendo otra cosa. Es obediente, pero es un rebelde. Ya esa rebelión que él no está diciendo que tiene es la que necesitamos que salga a luz a tiempo antes de ponerlo como líder de algo, porque si tú empoderas gente con un corazón torcido, eso se va a manifestar un día. Entonces el corazón es demasiado importante. Los pastores yo creo que tienen que aprender a ser grandes lectores de las personalidades. Tenemos que saber diferenciar temperamentos, tenemos que aprender a diferenciar caracteres, a diferenciar personalidades en la gente, no a juzgar a toda la gente por igual, ent entender que no porque alguien... Eh, está haciendo algo diferente a como tú lo harías, es mejor o peor que tú. No, poder leer los corazones. Los pastores tenemos que aprender a leer eso. Lo segundo que yo creo, Leslie, es mirar el matrimonio. Tiene que haber un matrimonio sano. No podemos delegar en una próxima generación o alguien a liderar algo que no tiene el matrimonio en orden. Porque si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, todo lo que pidieran aquí en la tierra al Padre, mi padre que está en los cielos lo no va a hacer, dice el Señor. Entonces, el acuerdo, la unidad matrimonial, nosotros con Leila tratamos de velar que los líderes tengan un orden matrimonial. Eso es muy importante. Eh, y después que hay un orden financiero. Las finanzas dicen mucho de una persona. Tú puedes notar que toda persona que toda persona que tiene un orden financiero. Eh, también está revelando que tiene un orden espiritual, un orden emocional, un orden de tiempo. ¿Mm? Eh, es alguien ordenado en su trabajo. Las finanzas dicen mucho de ti. Yo me voy con mucho cuidado cuando noto gente que quiere estar en el ministerio, pero tienen desorden económico. Porque una persona que tiene un desorden en el área de las finanzas, puede en algún momento sentir la atracción o la tentación a beneficiarse del ministerio, a pensar que el ministerio le va a dar algo a él o a ella. De hecho, yo me fijo en la gente que puede dar a la iglesia eh, sin cobrar. Cuando tú puedes dar, por ejemplo, estoy hablando obviamente de personas que pueden ofrendar un material o pueden ofrendar algo, eso habla mucho de alguien. Es muy precioso ver eso. Ahora, yo creo también en, en hacer cosas que son dignas de, de, de algo y poderle dar a alguien algo, pero yo me fijo mucho en las personas que pueden hacer las cosas por amor, cuando alguien puede hacer algo con excelencia porque ama a su iglesia, ama la obra. Pero fíjense mucho, pastores, en las personas que están endeudadas, alguien que está endeudado, alguien que tiene mucho, mucha deuda, Alguien que está metido en muchas cuentas, alguien que no maneja bien el área de las finanzas, te está gritando que tiene un, un desorden. Y ese desorden, el día que tú le delegues un área donde va a ejercer liderazgo, poder o autoridad, te puede generar grandes problemas. Así que yo, eh, yo aconsejaría a los pastores que antes de soltarle a alguien mucho poder, evalúen cómo es el corazón. ¿Ha sido alguien que lleva conmigo por años mostrando fidelidad? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Están unidos? ¿Están en acuerdo? ¿Cómo está el área financiera? ¿Tienen sanas sus finanzas? Todo eso dice mucho de alguien. Y cuando alguien, no digo yo que tiene que ser perfecto, nadie lo es, pero cuando alguien tiene orden, en ese orden tú vas a ver que se va a manifestar mucha bendición, mucho respaldo y también mucha unción para que una persona pueda llevar a cabo la tarea.
0: Se me viene una pregunta cuando usted... Habla acerca de estas, tres, de estas tres áreas. Como pastor, que está sentado acá escuchando, ¿estas tres áreas se pueden formar en una persona o solamente la persona es un, un producto y un resultado y es como es? ¿Se sí. puede formar estas cosas?
1: Jesús, por lo visto, le gustó que cosas salieran a la luz. Porque lo que sale a la luz, Leslie, se puede formar si es que la persona se deja corregir. Digamos que algo sale a la luz, pero yo no quiero corrección. Entonces, toda persona que no quiere ser corregida, es imposible que sea formada. Pero Jesús, te pongo algunos casos. Eh, Jesús cuenta de que va a ir a la cruz. Pedro salta y dice, tal cosa no te acontezca. Eh, tú no vas a la cruz. Jesús mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Lo confronta porque Pedro sacó a la luz algo. Eh, Pedro sacó a la luz que no quería perder al maestro, no porque lo amaba, sino que era su seguro de vida. ¿Ya? En otra ocasión eh, hay un pueblo que no quiere recibir a Jesús para que predique. Y vienen los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Señor, ¿quieres que oremos como lo hizo Elías y mandemos fuego del cielo? Eh, y ahí Jesús los tiene que confrontar. Eh, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otra oportunidad viene eh, Juan y Jacobo y piden a Jesús que uno se siente a la mano derecha y a la, y a la mano izquierda. Están pidiendo posición. Le dicen, Señor, cuando tú vengas en tu reino y cuando nos sentemos en tu mesa, Señor, eh, deja a Pedro. de la... Ellos sabían que Pedro era importante. Él sabía que habían otros diez más, pero ellos quieren asegurar su lugar. Cuando tú vengas, Señor, siéntame a mí a un lado y a ti al otro y después a los otros diez. Fíjate. Fíjate, están sacando a luz lo torcido del corazón. Pero eso fue bueno para Jesús, porque Jesús se dio cuenta, esta gente está sacando a luz lo que está mal en su vida y porque se está sacando a luz los puedo conocer, aunque obviamente Jesús conoce el corazón de toda la gente, pero pongámoslos en nuestro caso, está saliendo a luz lo chueco, lo torcido, lo hediondo del corazón, pero eso me está permitiendo ver lo que tengo que formar. Así que Jesús... Por, por medio de esto podía ver lo que tenía que confrontar. Se dejaron corregir, se dejaron confrontar. Estos tres casos terminaron siendo las columnas de la primera iglesia. Vamos al otro caso, Judas. Judas ocultó algo. Ocultó en su corazón algo. Él nunca sacó a la luz nada. La única vez que vemos a Judas hablando, expresando, es cuando él vio que Jesús estaba siendo honrado. Cuando una mujer rompe el vaso con el perfume de alabastro y lo derrama a los pies de Jesús, Judas saltó. Pero Judas dice algo correcto. Por eso tú como pastor tienes que aprender a, a leer lo que no se está diciendo. Porque Judas dice algo que puede pasar, ¿eh? Camuflado pasa. Él dice, ¿por qué no dimos esto a los pobres? ¿Por qué no le dimos esto a la gente necesitada? ¿Por qué este desperdicio en los pies de Jesús? ¿Por qué no haber dado esto a gente que está muriendo de hambre? Hay niños muriendo de hambre, hay mujeres que no tienen que comer y nosotros desperdiciando este perfume que equivale al sueldo de todo un año. ¿Por qué? Pero Jesús le responde, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero esta mujer ha hecho lo que es bueno. Ella está... Eh, Derramando perfume, me está, está preparando mi cuerpo para la sepultura. Pero Jesús leyó aquí que este es el que tiene el corazón torcido. Él no aceptó corrección e información. Mira, mira que Jesús le, le ayuda a Judas hasta el último momento. Porque Jesús ayuda a Judas. Jesús quiere que él se arrepienta. Te vas a fijar que cuando Judas viene al huerto de Getsemaní, Jesús se deja besar. ¿Por qué se deja besar? Porque quiere ver si este discípulo, aún en ese momento, puede entender que lo que está haciendo es torcido y se puede arrepentir. Le está dando la oportunidad de arrepentimiento hasta el final. Pero Judas ya estaba torcido. Ya Judas había vuelto en un caso imposible de revertir. Pero mientras alguien se deje formar y corregir, siempre va, va a tener ese potencial para que nosotros en el futuro podamos delegar y podamos empoderar a esa gente. Así que hay que estar muy atento a, a las actitudes, a lo que la gente está mostrando. Mm,
0: muy bien, excelente. y eh, Una pregunta acerca de los beneficios sí. que obtiene un líder. ¿Por qué, por qué esto es tan... Bueno, ¿qué beneficios ve usted en empoderar nuevos líderes? Yo
1: creo, yo creo que hay básicamente tres cosas. La primera es trascendencia. Si tú puedes empoderar a la generación presente y ellos delante de ti, cuando tú estás en vida, pueden estar haciendo la obra de Dios y ellos estar haciendo las cosas eh, que tú les has impartido, enseñado y delegado el día que tú no estés, como ya lo hicieron por años delante de ti y como sirvieron en presencia tuya, pudiste ir coordinando. Por ejemplo, ahora vamos a tener un retiro que se llama Send. En este retiro yo voy a, dar, eh, voy a tener un, un grupo de líderes que nunca han sido líderes antes de algo, pero yo no los voy a dejar liderar así nomás. Ellos van a tener que liderar en presencia mía. Yo los voy a observar durante este tiempo, durante este retiro, cómo lideran, cómo lo hacen, cómo trabajan. Y eso me va a permitir pulir, formar, sacar asperezas y ayudarlos a ellos. Entonces, como ellos lo hicieron delante de mí, el día que yo no esté, yo ya dejé improntado algo. Ellos van a saber, ya hay una generación que viene liderando ya hace tiempo, pero también estoy formando una nueva generación que le estoy viendo el potencial. Ahora, lo primero que te va a dar a ti el empoderar una generación presente es la trascendencia de tu ministerio, que en el futuro ellos van a seguir haciendo lo que tú les enseñaste a ellos en vida. Por eso es importante que un líder sepa que nosotros no lideramos para el presente, lideramos para el día que no vamos a estar. Eso es muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros tenemos, cuando tenemos eternidad, dice la palabra que el Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones, cuando nosotros nos estamos programando para el día que no estemos, eso nos concientiza mucho para saber trabajar con la generación en el presente. Así que yo trabajo mucho para el día que no voy a estar. Eh, lo segundo que te deja a ti esto de empoderar la próxima generación, darle a ellos facultad, poder, autoridad para liderar cuando tú no estés, es que te da fuerzas también. Empoderar en el presente te da una fuerza que uno eh, por causa de la edad va perdiendo. Yo hoy tengo 46 años, yo no tengo la fuerza de los 20. Pero por haber empoderado por haber, y por tener una generación que ahora estoy impartiendo, delegando y empoderando, eso me permite que ahora mi fuerza está diversificada. en mucha gente que me ayuda a hacer a mí con excelencia lo que yo hoy no podría hacer por mí mismo y que no podría hacer porque ya no tengo la fuerza de antes. Entonces empoderar te va a dar trascendencia, eso habla del futuro pero también te va a dar fuerza en el presente para hacer el trabajo. Y creo que lo tercero que te da empoderar una generación es un mayor impacto. Tu ministerio tiene un, un mayor impacto en el presente y también obviamente un impacto en el futuro cuando tú no estés. Es un golpe más fuerte, es un golpe mayor. Yo lo estoy notando, yo lo estoy percibiendo hoy no solamente de forma espiritual, sino que estoy viendo una generación de líderes que está emergiendo tan potente que me da a mí una paz muy, pero muy grande. Estoy notando líderes hoy que ni saben que son líderes. Yo ya vi hoy una generación que no saben que son líderes. Está la generación que ya sabe que es líder porque se lo dije, y está la generación hoy que yo ya los estoy viendo. Y yo digo, pensar que este no sabe el potencial que tiene. Y que bueno, que todavía no lo sepa, pero yo ya le descubrí el potencial. Y es cosa de comenzar a pulir. Y yo estoy viendo que tienen un potencial tan grande que una vez que nosotros desatemos ese potencial, el impacto que vamos a tener va a ser mucho, mucho mejor y mucho mayor. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que se nos levante una generación que haga cosas mejores que nosotros. Que haga cosas mayores, Jesús dice esto, mira, mira cómo Jesús, al empoderar lo que él tenía en mente, él le dice a sus discípulos, las obras que yo hago, vosotros haréis, pero mayores haréis, porque yo voy al Padre. Mira la seguridad que tiene Jesús como líder, que él dice, el impacto que yo tuve en mi tiempo, ustedes lo van a tener mayor. Es decir, yo les, yo les delego a ustedes mayor fuerza, mayor poder, y estoy seguro que ustedes, con todas las debilidades que tienen, van a tener mayor impacto ministerial que el que yo tuve. Uno diría, pero oh, Jesús, tú eres el, el rey de reyes, señor de señores. ¿Quién como tú? Eh, es decir, si se escribiera todo lo que tú hiciste, no cabería en los libros del mundo. Pero no, dice Jesús, ustedes van a tener un impacto mayor que el nuestro o mayor que el mío. Y me impacta eso porque realmente Jesús tuvo un ministerio de tres años y medio. Nosotros vamos a tener un ministerio más largo. Eh, hay algunos de nosotros que llevamos en el ministerio más tiempo que Jesús, que lo que Jesús hizo en la carne, porque Jesús tuvo un ministerio de tres años y medio. Hay muchos de nosotros que ya llevamos más años que eso y por eso necesitamos tantos años, porque también Dios quiere a través de nosotros dejar un impacto tan grande que siga repercutiendo, no solamente en este tiempo, sino también en las próximas generaciones. Así que yo pienso que cuando nosotros empoderamos líderes, vamos a tener mayor trascendencia, mayor fuerza y mayor impacto. Eso wow. es lo que creo.
0: Poderoso. Para eso hay que tener un corazón muy sano uh -huh. y no tener esto de, de la, como querer competir con la próxima generación, sino que estar consciente de que cada generación va, siendo, va haciendo mayores cosas claro. y mayores obras. Y claro. pienso que a la hora que se imparte ese espíritu, esa generación también va a tener a su vez ese corazón sano, como usted lo ha tenido desde el inicio, siempre ha tenido eso de, de estar capacitando y de creyendo que se va a levantar una generación mejor y a su vez ellos van a ir también formando una generación todavía más excelente.
1: Claro, y ahí tú dices algo importante porque uno no puede estar compitiendo con su próxima generación. Claro. Eh, uno, un padre no puede estar compitiendo con su hijo una mamá no puede estar compitiendo y tratando de ser eh, como su hija no, uno va adelante y yo recuerdo que le dije a Leila muy temprana edad si yo soy pastor de mí tienen que salir pastores y yo le dije a Leila una vez eh, cuando no habían pastores yo le decía a Leila yo voy a sentir coso el día que comiencen a llamar a otros pastores y cuando yo escucho eh, los nombres, por ejemplo, eh, Pastor Tanto o Pastora Tanto, eh, me da gozo. Me da gozo saber que de mí salió alguien que hace en áreas cosas mejor que yo, que en áreas se destaca más que yo, que en áreas tiene otros dones que yo no tengo y que también es reconocido. Eh, a mí me llena de profunda gratificación porque nunca he querido ser alguien solo que se lleva toda la honra solo y que hago yo nomás todo solo, sino que me gusta ver a la próxima generación siendo reconocida. Por ejemplo, en estos días eh, alguien me, me hablaba de ti y me hablaba de la pastora Leslie, la alabanza, y me hablaba de cosas que tú les habías enseñado a ellos de Escuela de Reino. Y wow, la pastora Leslie es una tremenda maestra. Y cuando a mí me hablan, me hablan de pastores que se destacan, eh, eso, da, eso da gozo porque uno eh, no anda compitiendo y es como un papá que el día que te dicen algo bueno de tu hijo sí ese es mi hijo, esa es mi hija y eso es lo que yo siento cada vez que alguien me habla a mí de un pastor en estos días alguien me hablaba de uno de los pastores en nuestro ministerio y me decía eh, el tema que había compartido en el retiro y me decía cómo ese tema le ministró y yo le decía, anda y díselo al pastor. Qué bueno que me lo cuentes a mí, pero anda y díselo al pastor, porque él tiene que escuchar lo poderoso que fue para ti la revelación que ministró. Eh, y Así que yo también trato de enviar a la gente. Si alguien me cuenta a mí algo de un pastor, le digo, vaya y dígaselo, porque quiero que la gente se sienta bien, que la gente, nuestros pastores, se sientan honrados, que se sientan reconocidos, que ellos también vean que están siendo muy usados por Dios. Así que no, uno tiene que en esto no andar compitiendo con nadie y, y saber que la obra es de Dios y que Dios a ti te va a dar una honra y a tus hijos el Señor también los va a honrar en el ministerio con reconocimiento, los va a honrar de diferentes formas y cuando uno escucha eso, sentir gratitud a Dios y felicidad eh, en estos días. Eh, cuando me llamaban de, de, de Ecuador, por ejemplo, eh, iba a haber una conferencia. Finalmente se tuvo que hacer por, eh, por redes sociales, se tuvo que grabar todo finalmente porque Ecuador se mantenía cerrado. Ellos me dijeron. Eh, y nosotros queremos que la pastora Leslie también sea parte del Congreso y que queremos que ella pueda ministrar. Su música nos ministra tanto. Usted nos daría permiso para que ella también grabar a videos porque queremos que ella sea como la salmista de este evento, podemos tomar contacto con ella, pero claro que sí, qué, qué, qué gratitud, qué bendición para mí saber que hay pastores en nuestro ministerio que la gente los quiere, los requiere, los solicita. Creo, creo que eso es lo que a mí me, me llena de, de, de mucha felicidad, eh, ver que, que nuestra próxima generación, eh, el mundo los reconoce, y la gente lo requiere. Eso es eh, felicidad para mí.
0: wow qué hermoso su espíritu y gracias por impartirlo. Gracias por impartirlo a través de, de sus palabras, a través de este podcast. Ya estamos llegando a, eh, al final de este podcast que realmente ha bendecido mucho nuestras vidas. Creo que de los pastores, de los líderes que están conectados también. Eh, quisiera preguntarle si le pudiera dar algunos consejos finales a los pastores que están conectados, especialmente que, eh, acerca del empoderamiento. ¿Qué consejos finales le daría usted a ellos?
1: Sí, yo lo único que puedo pensar ahora que tú me haces la pregunta es que empoderar nunca es algo que se hace por suerte o al azar. Empoderar requiere de mucha conciencia e intencionalidad. Tú tienes que ser intencional a la hora de empoderar, porque uno no puede estar desparramando la unción. Tú no puedes estar desparramando y lanzando lo que tú tienes. Por eso Jesús, antes de escoger a 12 pasó toda la noche orando, porque él tenía que escoger un grupo específico y en quienes se iba a dar de forma muy intencional. Entonces uno en esto tiene que poder tener lectura, uno en esto tiene que decir a ver qué gente es la que Dios quiere que yo imparta, delegue para finalmente un día empoderar y delegarles áreas específicas de nuestra iglesia. Y eso no va a venir así nomás, eso no va a acontecer un día. Hoy de repente se me levantó una generación o oh, de repente eh, llegó alguien. Y claro que puede haber una sorpresa de parte de Dios donde uno dice, wow, ¿cómo llegó toda esta generación? Eh, ¡Wow, qué, qué tremendo! Pero también esto requiere de una intencionalidad donde uno tiene que estar apartando grupos específicos, enseñándoles cosas específicas en etapas muy específicas. De manera que eh, tú no vas a poder tener una generación empoderada a menos que tú como líder, pastor, eh, no tengas conciencia y no seas intencional en tu entrenamiento de la gente. Así que esto toma tiempo, esto requiere de ciertos procesos y esto requiere de que tú tengas el discernimiento para saber con qué gente yo me tengo que rodear, a qué gente yo tengo que impartir. Y también leer qué gente Dios no te ha asignado, porque a veces también noto que los pastores, por no discernir el espíritu de la gente y el corazón de la, del equipo, terminan impartiendo en gente que nunca se debería haber impartido. Eh, pero si uno hubiera discernido a tiempo, si uno hubiera notado ciertas cosas, y a veces lo que pasa Leslie es lo siguiente, uno dice, ¡Wow! ¡Este es! ¡Este es! esta es la persona! Eh, como el caso que tenemos de Génesis 38, que hemos estado ministrando en el retiro de pastores y también con obreros, cuando Tamar va a dar a luz y la partera está ayudando a Tamar porque ella tiene gemelos en su vientre y de repente uno saca la mano y le atan el hilo rojo a la mano y, 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 y la partera dice este es el primogénito. Pero algo ocurre, como que el primero salió o, o, o fue succionado, entró nuevamente y el segundo salió. Y Tamar dice ¿Qué brecha te has abierto, ¿cómo saliste? Y yo creo que eso nos pasa muchas veces, le ponemos el hilo rojo a muchísima gente, pero nosotros tenemos que estar leyendo que a veces no es el que tiene el hilo rojo al que nosotros le hemos puesto, no es el que nosotros decimos este es, sino que es el que Dios va a llamar en un momento y hay que tener discernimiento para ver a quién Dios está llamando y a quién nosotros queremos escoger. Porque a veces el que nosotros queremos escoger, no es el que Dios nos está trayendo. Y hay que tener esa lectura como líder. Pero cuando ya tú disiernes, este es el que Dios ha traído, este es el, el que Dios ha llamado, comenzar a formar a esa generación para que nosotros podamos, de forma intencional y de una, con una unción correcta, comenzar a llevar a esta gente, empoderarla, poner las herramientas, manos, eh, herramientas en manos, las armas correctas en manos para que nos ayuden a edificar y a pelear las próximas batallas. Así que ese es. Mi consejo final.
0: Poderoso, muchas gracias por, por sus consejos que creo que van a ser trascendentales para las próximas generaciones. Así que usted que nos está escuchando, muchas gracias por conectarse con nosotros. Recuerde escribirnos, hacernos las preguntas. Si tienen más preguntas referentes a este tema, no dude en escribirlo en los comentarios. También nos puede escribir a info .org. ahí también nos puede escribir si tiene preguntas, si tiene situaciones que quiere que podamos responderles estamos eh, felices de poder servirles y de poder ponerle herramienta en sus manos así que no se pierda el próximo capítulo de Rodolfo Rojas Podcast, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y de revelación para ser un líder empoderado en este tercer milenio